0: Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast inaugural de Ibex Mercado. Estoy en el estudio solo, pero me acompañan a distancia mis socios Rafa y Esteban. Entonces nos vamos a presentar rápidamente. Yo soy Juan Pablo Lemus. Soy socio fundador y gerente operativo de Ibex Mercado. Y te la paso la palabra, Esteban, para que te puedas presentar.
1: Gracias eh, JP, mi nombre es Esteban de la Peña, es un gusto estar aquí con ustedes Les doy la bienvenida a este piloto del IBEX Podcast Que llevamos tanto tiempo eh, planeando eh, Va a ser un gusto pues, compartir con ustedes un poco sobre las historias que vivimos acá Desde Guatemala y Centroamérica Y eh, sí, es un gusto,
0: les
2: paso a Rafa Mi nombre es Rafael Cordón, yo soy CTO en IBEX emocionado de platicar de Bitcoin.
0: Bueno, muchas gracias Rafa, muchas gracias Esteban. Y se van a dar cuenta en el transcurso del podcast, voy a estar hablando para acá abajo, porque aquí tengo el teléfono y aquí estoy viendo a Esteban y a Rafa. Y para empezar, les platico un poco de Ibex. Eh, Ibex es una empresa guatemalteca fundada en 2018 y nuestro objetivo es poner Bitcoin en las manos de las personas. Por eso fue que... Empezamos la empresa, facilitamos la compra y venta de Bitcoin en Guatemala y ahora recientemente estamos expandiendo operaciones a El Salvador. Específicamente, pues ya teníamos el plan de abrirnos a la región, pero nos apresuramos a pasar y a ir a El Salvador por la ley Bitcoin que se acaba de aprobar en El Salvador y que entra en vigencia en septiembre. Entonces, estamos corriendo para poder ofrecer servicios en El Salvador. Creemos que es un paso muy importante para la región el que exista esta ley en El Salvador y vamos a aprovechar este podcast inaugural que a tocar este tema que es, ahorita es muy vigente uh -huh. es quizá el tema más importante que se está dando en este momento en Bitcoin y vamos a dar nuestra perspectiva de las oportunidades y riesgos que existen por esto de la ley Bitcoin entonces Esteban te iba a pedir que nos contaras cómo fue que vos viste lo de la ley Bitcoin eh, dónde estabas cuál fue tu primera reacción y que nos platiques cuál sería lo que qué sería lo que te gustaba te gustaría que pasara ahora que pasó la ley Bitcoin
1: pues eh, en sí este es un momento histórico fue un momento histórico y, y, y lo interesante de todo esto es que en general yo realmente pensé que esto iba a pasar siendo optimista en los próximos cinco años, realista decía yo en los próximos diez años va a pasar y probablemente iba a pasar en mi opinión en algún lado en Europa del Este o quizás tal vez África o realmente tal vez más en Asia, en alguna de las islas pequeñas como las Islas Marciales o algo así en Asia. Pero no, pasó aquí al lado, directamente en El Salvador. Eh, y lo emocionante es que pasó de una manera realmente que sorprendió a todos. No fue con mucho tiempo de anticipación que nos dimos cuenta que esto podía suceder. Fue realmente cuando unos socios nuestros, cuando Carlos estaba en El Salvador y pues estaba hablando y, 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 y conoció a los actores eh, que asesoraron y empujaron. Entonces, medio teníamos una idea, pero esto fue tal vez días antes, dos, dos semanas antes de, de todo esto. Aunque ya llevábamos un tiempo viendo de, de abrir operaciones en, en El Salvador. Pero yo estaba en, en Miami con Carlos, con Álvaro eh, y con otro crew ahí también, pues con, con Ail Sharot a Ervin eh, y a Carl que se vinieron con nosotros a Miami. Eh, y pues a todos los que nos acompañaron en ese momento, representando IBEX en el, la reunión y la junta de Bitcoin más grande que hay en el mundo. Eh, más de 50 mil personas estaban ahí reunidas, estuvo buenísimo el evento. Eh, no puedo esconder de que estaba un poco nervioso porque era mi primer evento en persona con tantas eh, personas dentro de todo esto de la pandemia. Eh, y el anuncio lo hicieron hasta el final, fue el último anuncio de la conferencia estábamos cerca de donde estaba Peter eh, perdón Michael Peterson el fundador de Bitcoin Beach que inició todo ese movimiento y e hizo el primer como, eh, ejemplo de cómo y por qué es que eh, Bitcoin Lightning es la solución eh, para, para los retos que nosotros tenemos como economías latinoamericanas en el siglo XXI de inclusión financiera y, eh, pues él inició su historia Tal, ahí tal vez podemos expandir un poquito más, pero recibió Bitcoin hace como cuatro años y se dio cuenta de que habían jóvenes con tiempo ocioso que no sabían qué hacer con ello y para que no se fueran a meter a pandillas, les, los convenció que fueran a recoger basura a la playa y como recompensa les daba Bitcoin y les comentaba sobre Bitcoin y así inició todo esto. Entonces, estando cerca de él y ya cuando anunció, obviamente estábamos saltando alrededor de él, fue la emoción con Mario. Y con Carlitos, Mario también es otro socio que estaba ahí. Eh, impresionante, fue súper, super emotivo el, el mensaje desde cómo lo presentó Jack Mallers eh, y, y cómo lo anuncia y también le salen las lágrimas y we will die on this volcano, eh, sí, sí, se, se, te, se te paran los, los pelitos en la espalda y estás como, wow, ok, eh, esto, es, esto es de la verdad, esto es una de las noticias más grandes que, que se puede recibir y se ha recibido para Bitcoin en general, y estamos emocionados de estar, de estar ahí. Entonces, pues ahora, eh, ¿qué son las oportunidades que esto representa? En general, representa simplemente el hecho de que hay un marco legal sobre esto. Entonces, como latinoamericanos, somos los primeros que tenemos la dicha de poder trabajar con este activo, eh, ya teniendo uno de los países eh, adentro de, nuestras, de nuestra región con una, un reglamento bien claro de lo que es. Y, y no se fue por el lado de activo que tiene, pues, activo siempre era lo más sugerido porque ya está como ahí la, la ley, pero el reto de cuando lo declaramos como activo es que no se puede gastar tanto, sino se fue más como, se fue como divisa directamente. Entonces creo que en eso, con pues JP y Rafa, también podemos entrar más a profundidad en la diferencia entre que una jurisdicción que lo declare como activo y divisa. Eh, pero en resumen, en resumen, estamos viviendo uno de los cambios más grandes. No porque esto venga a combatir y a pelear contra los bancos ni nada, sino es simplemente algo que viene a ayudar mucho al sistema financiero tradicional ayudar a realmente sobrepasar estos retos que tenemos nosotros de inclusión financiera y que nos está frenando como crecimiento en nuestra región entonces es importante entender esos dos lados de, de, de Bitcoin el lado del activo como el lado de la red monetaria y las regulaciones del Salvador están sacando a luz el lado de la red monetaria de este, protocol, de este protocolo monetario que es Bitcoin
0: Muchas gracias Esteban y quisiera aprovechar para regresar un poco porque se aventó Esteban aquí y platicó de la ley de específicamente de qué trata, de cómo lo vivió, de por qué es importante que sea declarado como moneda de curso legal y no solo como un activo, pero necesitamos un poco de base, fundamentos para poder hablar bien de este tema. Y lo primero que hay que saber es que Bitcoin es un mejor dinero. Y para poder entender por qué digo que Bitcoin es un mejor dinero, tenemos que pensar acerca de qué es el dinero y qué hace a algo buen dinero. Entonces... Retoma, remontándonos al pasado ahorita estamos muy acostumbrados incluso tengo ahí una historia estábamos contratando a una chica que había estudiado economía en una universidad aquí en Guatemala en la en Marro y e hicimos una serie de preguntas incluso nos, nos, nos presentó una crítica en, en forma de ensayo de, de un artículo que le compartimos y al final, ya que estábamos viendo si se podía contratar o no, le preguntamos, mira, ahí tenemos una última pregunta que en nuestra cabeza era la que iba a ayudarnos a tomar la decisión y lo que, la que más nos iba a decir de, acerca de la, la preparación que traía ella. Y le preguntamos, mira, ¿y qué es el dinero? Y lo que me sorprendió a mí... Y creo que también a mi hermano que estaba conmigo cuando la entrevistamos es que contestó: Ah, el dinero es la pregunta más fácil de contestar. <ríe> y entonces tienen que saber que cuando uno se pone a estudiar acerca de Bitcoin, uno de los temas más complicados y una de las respuestas que se pueden contestar de más maneras es esta, específicamente esta, de qué es el dinero. Y. Básicamente cualquier cosa puede funcionar como dinero. Entonces no podemos decir, ah, el dinero es este papel que me da el gobierno, porque sabemos que en otras condiciones, sin necesidad de algún gobierno y sin necesidad de usar papel, se puede utilizar otra cosa como dinero. Entonces no, el dinero no es eso. Y entonces decimos, ah, bueno, el dinero tiene que ser el, el oro y la plata, tiene que ser los metales preciosos. De nuevo, no. No podemos decir esta cosa es el dinero. Porque al final cualquier cosa puede servir de dinero. Entonces el dinero al final es una tecnología. Y es una tecnología muy específica que nos permite comunicar cierta información. Y la información que nos comunica el dinero es del valor que tenemos almacenado. ¿Y qué es el valor que tenemos almacenado? El valor que tenemos almacenado es la cantidad de energía productiva que nosotros pudimos guardar para utilizar en otra ocasión. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y pesco 10 peces, no me voy a comer los 10 peces. Entonces agarro estos peces y se los puedo dar a alguien más a cambio de manzanas o de unos zapatos. Los peces que no me vaya a comer. Y entonces ya estamos empezando a utilizar, y no es dinero porque estamos empezando a utilizar un canje. Pero ¿qué pasa cuando encontramos un objeto que podemos utilizar para hacer todos los intercambios que necesitamos? Entonces este objeto ya se convierte en dinero, y cualquier objeto puede ser dinero. Y lo que sucede aquí es que las diferentes propiedades que tenga o más bien las características que tenga el objeto que utilizamos como dinero, le van a dar las propiedades ya sea buenas o malas para un dinero. Y ahí es donde podemos empezar a juzgar si un dinero es bueno o si un dinero es malo. Y entonces, ¿qué características debe tener el dinero para poder ser bueno o malo? Y es más, Vamos a reducirlo a la más importante y nos vamos a enfocar en la más importante y que al, al mismo tiempo es la más difícil de garantizar, que es que retenga su valor a través del tiempo. Entonces el dinero debe poder ser intercambiable. El dinero puede servirnos además y es un beneficio grande poder utilizarlo como una unidad de medida. Y entonces sabemos inmediatamente que una taza vale 10, 15 quetzales, que un avión vale unos cuantos millones de quetzales, que un carro puede valer unos cientos de quetzales, cientos de miles de quetzales, que una comida nos puede costar 20, 30 quetzales. Y entonces ahí nos sirve como unidad de medida. Después es bueno poder intercambiar, pero más importante todavía es poder tener un dinero que almacena su valor a través del tiempo porque cuando un objeto deja de poder almacenar su valor a través del tiempo deja de ser dinero, ya no sirve y esto cómo lo sabemos porque hemos visto los episodios hiperinflacionarios en donde pierde su valor a través del tiempo el dinero y entonces ya no sirve para eso y entonces podemos ver que pasan en la república de Weimar por ejemplo, pasa el los montoncitos de billetes, hacer juguetes de los niños y los empiezan a usar como bloquecitos de construcción. Vemos en Venezuela que se vuelve material para hacer artesanía sus billetes del Bolívar soberano porque ya no sirve para, ya no retiene su valor y entonces ya no sirve de dinero. Y esto ha pasado en todas las ocasiones que un objeto se vuelve malo para almacenar un dinero, valor a través del tiempo. Esto es lo que sucede. Entonces, eh, no sé si quieran agregar algo, Rafa o Esteban.
2: Pues sí, esa anécdota que contás, la verdad, es que es, suena chistoso, pero, pero es una cosa que damos por sentado, porque el dinero, la tecnología, el dinero tarda tanto en cambiar, que muchos no lo vemos cambiar frente a, nuestro ojos, a nuestros ojos, pues, ¿verdad? Eh, o eh, la nueva versión del dinero... La, nueva, la evolución tecnológica del dinero tiene alguna similitud con la tecnología que está reemplazando. Lo vimos, por ejemplo, con eh, el e-commerce, el, el, el e ¿verdad? Yo meto mi número de tarjeta de crédito y entonces pues estoy asumiendo de que es un billetes, pero realmente no hay billetes. Eh. No, no hay billetes, no se transfiere billetes por ningún lado, pero es una nueva tecnología de dinero a la que yo pues tiene cierta similitud, ¿verdad?, con, con la tecnología que estaba reemplazando. Y si ves, por ejemplo, otro, otro ejemplo, ya viéndote miles de años atrás, eh, las monedas, como las algunas de las monedas que se encontraron que se utilizaban en China eran estas conchitas, pero no eran las conchitas que estaban en el mar enfrente, eran conchitas que estaban en el lado oeste de África, que ahí, ahí aparecían naturalmente. ¿Cómo llegaron a China en ese momento? Hace 5.000 años, nadie sabe. Pero la cosa es que eran rarísimas y eran imposibles de falsificar. Entonces, este dinero, pues, realmente era una cosa escasa, ¿verdad? Entonces, eh, a veces cuesta mucho pensarlo, darse cuenta. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en high school, y eh, recibí una clase de macroeconomía. Y yo una mi tía, que es economista, me estaba, me estaba explicando eh, temas de macroeconomía. Yo todo lo entendía, pero cuando llegamos al, al dinero... No había, como que, le pregunté, bueno, ¿qué, ¿cuál es el respaldo del dólar? Me dijo, el respaldo del dólar es la producción de los Estados Unidos. ¿Cómo que la producción? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo es eso el respaldo? Yo, yo, si doy un dólar en el banco, me dan producción. ¿Qué? Como que no, no. Y esa es una, esa es una, <risa> la semillita que se sembró que me hizo como, como entender Bitcoin, ¿verdad? Esto fue haber, haber tenido como 15, 14 años yo, entonces me quedó esta cosa, no puede ser, esto es como una pregunta que, no, que, que la respuesta no es coherente, que, que yo, que, no 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 que la respuesta es demasiado complicada, sino que simplemente no es coherente en mi mente, ¿verdad? Y entonces cuando, cuando me metí en el, en el agujero de Bitcoin, empecé a entender y a, y a entender, y, y a veces me, muchas personas, es sorprendente que, me he reunido con personas que son líderes empresariales que todavía piensan que el dinero está respaldado por oro y, y, y personas que son líderes y empresarios y así y, 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 y piensan eso verdad entonces es y, es una cosa que damos por sentado pero pero digamos solo la natu naturaleza de estar cuestionando la realidad y el porqué de las cosas te lleva a esta pregunta de, de ¿De dónde viene el valor del dinero? Eh, Nick Savo, uno de estos como pioneros de Cypherpunks, habla que el dinero es un medio para almacenar valor. Que digamos, no solo el dinero, sino que las, las cosas a las que les asignamos valor, los objetos a los que les asignamos valor, sirven para almacenar valor, transferir valor y desplegar valor, o mostrar valor, entonces ahí entran como eh, las joyas y los metales preciosos, que los usaban los reyes para enseñar su riqueza, o mostrar su, desplegar su, su valor, ¿verdad? Entonces pues, uh -huh. y, y con lo que decís de la tecnología, ¿verdad? Viene Bitcoin y Bitcoin es esta nueva tecnología, simplemente eh, está reemplazando o, o sustituyendo en, algunas, en algunos casos eh, el dinero que veníamos, que creíamos, el dinero que, que pensábamos antes, ¿verdad? Y este es otro nuevo dinero que, sí, habla de cantidades y cuentas que cada quien tiene tanto en su cuenta. Eh, y, y, y es un reemplazo del dinero, del, de, del dinero de antes, porque también el concepto de cuentas no era algo que existía cuando, cuando se empezó a utilizar el dinero, ¿verdad? No era como que la cuenta de no sé quién, la cuenta de no sé quién. No, esa, esa idea no, no existía. Aunque, sí, sí, y esto viene esto lo, lo, lo leí en este libro Sapiens de Yuval Noah Harari, que los primeros <risa> lenguajes escritos, los, la, la escritura se desarrolló para llevar la contabilidad. Entonces los primeros lenguajes escritos la primera escritura, no era un script completo para poder decir, aquí hay un árbol, aquí, hay, esta es la casa de no sé quién, y... Eh, como no era para historias. escribir poesía. No, no era para contar <risas> historias ni, ni cosas así, sino para llevar contabilidad. Entonces, eh, muestra un ejemplo de la primera escritura, el primer objeto, que, el, el objeto más antiguo que se ha encontrado con escritura, que es esto de 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 Sumeria, y... La primera, el, el objeto más viejo que se ha encontrado escrito es no sé cuántos eh, paquetes de trigo le pertenecen a no sé qué tipo. Que, sí. La <ríe> es he, vi, que he visto esa
0: tableta. Ya, ya vi esa tableta. ¿sí? Y mira, quiero regresar a algo que dijiste que me lo pasé, porque ya lo doy por sentado, pero que es importantísimo entender acerca del dinero. Que es lo que le da valor a través del tiempo a cualquier objeto es una cosa y solo una cosa y esa es su escasez. Y entonces ahí entra y para poder entender Bitcoin solo hay que entender una cosa, van a haber 21 millones de Bitcoin y no más, es absolutamente escaso y es verdaderamente revolucionario porque inventa la escasez digital y ahorita quiero hacer una pausa porque llevamos como una hora y media tratando de montar sonido y tengo que ir al baño. Entonces ahorita vuelvo y platicamos un poco de Bitcoin, de cómo es escaso y por qué eso va a hacer que conserve su valor a través del tiempo. Permiso. Bueno, estamos de vuelta. Nos habíamos quedado. Eh, hablamos Bitcoin. Importante. Es pura ley de la oferta y la demanda. El Bitcoin es escaso. Es más escaso que cualquier otro bien que exista. Y por lo tanto, tiene apreciarse a través del tiempo contra todos los demás bienes. Además, está adquiriendo características de un bien monetario. Que lo hace muy atractivo para que ya lo usemos como dinero en nuestro día a día. Y voy a platicar un poquito, ahora sí ya específicamente de Bitcoin tenemos como primera cosa que Bitcoin es absolutamente escaso 21 millones de Bitcoin y aquí entra un poquito de confusión y es una confusión que se da también por cómo fue descrito Bitcoin y el lenguaje que utilizamos para explicarlo y dice mi hermano que es ingeniero dice como buenos ingenieros le ponen el nombre a todo con las patas entonces Bitcoin es dos cosas al mismo tiempo. Bitcoin es el protocolo. Que son las reglas. Con las que podemos comunicarnos. Es las características que tiene que tener una transacción. Cómo se va a codificar. La inscripción que se está utilizando. Pero aparte también Bitcoin es. Como se conoce la unidad de medida de Bitcoin. Pero además. Bitcoin como unidad de medida. Ni siquiera existe. Así como no existe el kilómetro. El kilómetro son mil metros. Lo que está bien definido son los metros. Y el kilómetro es este agregado de metros. Entonces también Bitcoin tiene una unidad base. Esta unidad base se ha venido a conocer como Satoshi. Se le apodó así por el creador de Bitcoin que su seudónimo es Satoshi Nakamoto. Y entonces se conoce como Satoshi la unidad base de Bitcoin y entonces dentro de un Bitcoin hay 100 millones de Satoshis o sea se puede dividir hasta 8 decimales el Bitcoin y ahora hablamos un poquito intercambiable los términos por esto que les digo de la nomenclatura y del lenguaje que se utilizó para describirlo pero la verdad es que Bitcoin es el protocolo y ya la unidad de medida son los Satoshis y así es como lleva el registro el protocolo y a referirnos a protocolo, repito, es una serie de reglas que todos estamos de acuerdo a seguir para poder comunicar cierta información. En el caso específico del protocolo de Bitcoin, lo que estamos comunicando es información acerca de cuántos satoshis tiene cada cuenta de Bitcoin. Estos satoshis están en cuentas que están protegidas por la criptografía y por eso se puede decir que una persona que tiene sus llaves criptográficas o firmas criptográficas tiene ese Bitcoin. Y lo bonito de Bitcoin es que es el primer bien digital exclusivamente al portador. O sea que yo puedo tomar posesión de él. Entonces, tengo un protocolo que es una serie de reglas que nadie puede cambiar en donde está definido. ¿Cómo va a ser la tasa de emisión? ¿Está definido cómo voy a comunicar yo el valor con los demás? Es digital, entonces es transportable por, una, por un costo negligible. Es al portador, entonces tiene todas las ventajas de un objeto como el oro, que yo puedo tomar posesión de él, a diferencia de si yo tengo una cuenta en el banco en el que tienen ahí apuntado, Juan Pablo tiene 500 quetzales en el banco esos quetzales no son míos esos quetzales son del banco y lo que tiene el banco es un compromiso a pagarme, o no es un sistema de pago como visa en el que pueden llegar, me pagan pero después se arrepienten o llega alguien y hace un pago fraudulento y entonces pueden hacer un chargeback y yo no tengo recursos como negocio para recuperar ese dinero, o tengo Recursos muy limitados, ¿verdad? Porque hay ciertos seguros y cosas así. Pero no es dinero mío, mío. Entonces, esa ventaja la tiene Bitcoin. Tiene todo lo bueno de un dinero como el oro, que es escaso, que cuesta trabajo producirlo, que puedo tomar posesión de él y tenerlo yo, sumado a ventajas que tiene el dinero digital, que es lo puedo mandar a cualquier hora del día no tengo que estar en la misma ubicación geográfica, no tiene costo de almacenaje y no tiene costo tampoco de verificabilidad, sino que se verifica bajo las reglas que corre un programita que cualquiera puede tener instalado en su computadora de mano, incluso en su celular. Entonces, además, le agrega una cosa más que no es confiscable y es el primer bien, que no es confiscable en la historia de la humanidad, porque antes, y pues es lo que sucedía todo el tiempo, siempre estaba el incentivo de ir a atacar al vecino porque si venía y me lo quebraba o lo, lo mataba podía quitarle sus cosas y se ha visto infinidad de casos de esto y esto, le estoy hablando así a mi vecino a título personal, pero por eso es que se peleaban las guerras por los recursos, entonces veía yo y aquellos tenían mejores campos para en los que las cosechas eran más, daban más producción, iba y los mataba y me quedaba con sus tierras. Ahora con Bitcoin incluso, y sí puede llegar el caso así de que te ponen la pistola en la cabeza y ojalá no llegue a pasar, pero puedes decir, no, no te doy mis claves de Bitcoin, te las llevas a la tumba. O, idealmente, se las dejaste, tenés un sistema de herencias en el que le va a quedar a tus herederos el Bitcoin. Entonces es el primer bien que no es confiscable. Y esto es importante a diferentes niveles, a nivel de seguridad, a nivel de que no puede venir como sucedió en el... Creo que fue en 1933 en Estados Unidos que declaró el gobierno de Estados Unidos que era ilegal tener oro físico y le confiscó a toda su población. Después lo que vino y e hizo fue devaluar la moneda en base a todo el oro que había confiscado. Entonces, básicamente, un robo a gran escala. No se puede eso. Y. Perdón, perdí. Perdí. No sé si quieran agregar algo, Esteban o Rafa.
1: La verdad es que yo sí quisiera agregar algo porque es, estas. Es... Hablando de un tema que, eh, en mi opinión, es muy, muy importante, justo para nosotros como latinoamericanos. Eh, y es algo que sí tenemos que tener en cuenta, porque al final, pues, eh, digámosle así, la, 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 las personas que tienen más conocimiento y todo, la manera de protegerse es que expatrian eh, sus, su, su valor, sus, su dinero, lo ponen en cuentas en otros, en diferentes países, en otras jurisdicciones que ellos sienten más seguras. Eh, la mayoría de latinoamericanos no tenemos acceso a ese tipo de herramientas eh, y los que no tenemos acceso a ese tipo de herramientas no nos estamos dando cuenta o no nos ponemos a pensar que lo que estamos haciendo es traduciendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo que de alguna u otra manera o nuestro esfuerzo que de alguna u otra manera se ve reflejada en un número en una cuenta de banco eh, estamos poniendo todo eso en las manos de justo las dos instituciones que para hoy en día ya nos dimos cuenta de que uno, los bancos no están eh, funcionando con nosotros en mente realmente ellos, no, no es de que sean malos, pero están pensando siempre en su negocio y, y tienen un modelo de negocio que, que defender, después el segundo y ahí sí eh, digo es donde menos confiamos es el gobierno y en ellos estamos poniendo justo todo nuestro valor porque ellos pueden decidir hiperinflar o no nuestra moneda. Guatemala es el único país en Latinoamérica que no ha sufrido hiperinflación. Todos los otros países sí lo han, lo, lo han sentido. Entonces, al final es, es, es esa parte donde nos tenemos que dar cuenta de que estamos poniendo nuestro valor que generamos en las manos de las dos instituciones que de cierta u otra manera pues menos confiamos, en los bancos y en los gobiernos. Y creo que es ahí donde tienes que repensar eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás haciendo? porque eh, específicamente los gobiernos en Latinoamérica no generan eh, mucha confianza y, y, y es, en Guatemala todas nuestras instituciones pues creo que ya se puede decir de manera muy segura están cooptadas así que eh, eh,
0: sí, sí eh, totalmente de acuerdo y sobre todo en el tema este del gobierno, ya me acordé porque estaba yéndome por la tangente esa de que no es confiscable Bitcoin y es porque te deja protegerte de una manera, y vos lo dijiste el, cuando mencionaste lo de los bancos, que ellos están velando por sus intereses. Y tiene que ver con las estructuras de incentivos y cómo te estás protegiendo más que con tener que llevarte tu dinero a otro lado o estarte escondiendo, sino que te estás protegiendo con una estructura de incentivos. Porque es una estructura de incentivos en la que si bien pueden llegar y querer robarte, si vos te negas, no pueden hacerlo. Y no pueden robarte de una manera como lo hacen los gobiernos que es por medio de la inflación en la que viene y si tenés solo dinero guardado y vienen, imprime más dinero, lo que en efecto está pasando es que ellos se están quedando con el valor de esos ahorros. Entonces cambias las estructuras de incentivos y ahí es donde entra lo poderoso que es la tecnología, además de las otras virtudes que puede llegar a tener. Y yo creo que ahorita que mencionaste lo de los gobiernos es buen momento que pasemos al siguiente tema que es específicamente la ley Bitcoin. Y entonces voy a dar un pequeño... No la voy a leer acá porque no es el caso. Está disponible en internet para el que la quiera leer. Es corta. Son creo que 15, 16 artículos. Dos páginas. Se puede leer. Pero básicamente lo que dice la ley del Salvador es que Bitcoin es moneda de curso legal para la cancelación de todas las deudas privadas y públicas. Y el punto que se resalta mucho y que los críticos han agarrado para atacar la ley es el siguiente, que es obligatorio aceptar Bitcoin. O sea, si alguien llega y te quiere pagar con Bitcoin, no puedes decir que no. Hay ahí ciertos mecanismos que para personas que quedan exentas, que no pueden usar la tecnología o no tienen acceso a Internet. O... Pero básicamente ese es el punto. Y ha recibido un montón de crítica. Y a mí también, cuando primero lo escuché, dije, bueno, eh, es, es válida la crítica. Te están coercionando a hacer algo que quizá no deberías de hacer y muchos de nosotros que estamos utilizando Bitcoin lo utilizamos justo por eso porque no nos gusta la coerción porque creemos en el voluntarismo porque creemos que la riqueza se construye en cooperación no se confisca entonces le, me, me quedé pensando mucho en el tema y aquí me van a decir pues creo que esto no lo he compartido con ustedes pero Llegué a la siguiente conclusión. La utopía es que cualquiera haga lo que quiera en su momento y que solo actuemos de manera voluntaria. Eso es lo que nos gustaría estar. Pero tenemos que comparar esta ley contra el marco legal como está definido y establecido ahora. Entonces no es como que tenían la opción los salvadoreños de utilizar cualquier cosa de moneda. Ellos tenían un marco bien restrictivo en el que estaba declarado el dólar como moneda de curso. También el colón, el colón ya desapareció por impreinflación, cabal. Pero tenían ya definido qué podían usar y esto les da una opción adicional. Además, está también estructurado de cierta manera la ley para que el gobierno garantice la convertibilidad inmediata y sin costo de Bitcoin a dólares. Entonces cualquier persona, y le hicieron mucha burla a Bukele, porque decía, <ríe> usted tiene que, re, tiene que aceptar Bitcoin, pero no tiene que recibirlo. Y entonces <ríe> le, le, le hacían la verdad, ¿cómo así? Que lo tengo que aceptar, pero no recibir. Y era lo que decía él, mira, vas a recibir el pago en Bitcoin, pero por la convertibilidad inmediata garantizada del gobierno... Va, vas a poder vos no recibir el Bitcoin, ¿verdad? Sino que vos lo que vas a recibir son dólares. Los convertís en el momento al precio del mercado. Y ya para pasarle la palabra y que me den su perspectiva a Rafa o Esteban, o Rafa y Esteban, lo último es que nosotros hemos estudiado muchísimo Bitcoin y la conclusión a la que yo llegué después de pensar acerca de la ley y de qué exige y qué no exige y si tengo, estoy obligado a aceptarla o no. Y después, ¿qué será el plan del gobierno? Porque eso fue lo primero que me cayó a mí a la cabeza. Sabemos de que están cooptadas todas las instituciones gubernamentales, al menos en Guatemala, en El Salvador no estoy tan familiarizado. Pero pensar, bueno, ¿cuál es su plan atrás de esto? Yo creo que la gente que no ha estudiado Bitcoin mucho, también eso es lo que... Le, le cae y dice, ah, va, ¿cómo nos van a robar? ¿Cómo van a usar Bitcoin para robarnos? Y entonces, la verdad es que Bitcoin es un sistema con reglas que nadie puede controlar, que nadie puede cambiar. Entonces, una vez establecida Bitcoin como moneda de curso legal, ya no importa qué más haga el gobierno. Ya está fuera de sus manos. Y yo creo que eso es la genialidad de Bitcoin. Que si participás honestamente, si lo utilizás como está definido, vas a poder tener acceso a la mejor tecnología para dinero en el mundo. Y si no querés hacerlo bajo las reglas de Bitcoin, no podés usar Bitcoin. Entonces, les dejo a ustedes eh, la palabra, que me den su perspectiva acerca de la ley.
2: Pues mira, yo, yo pienso que Bitcoin en sí es la implementación técnica de una filosofía sobre libertad, privacidad y propiedad privada. Eh, es una filosofía, igual que hay un montón de filosofías y, y, y teorías sociales, esta es una. Y eh, lo, es la brillante, ajá, lo, lo brillante <risa> es, es que se implementó técnicamente esta filosofía. ¿Verdad? Eh, quitando de por medio los gobiernos y las instituciones centralizadas que eh, impedían o que eran fuertemente criticadas por esta filosofía, ¿verdad?
0: Y, y porque sufren de las tendencias humanas, porque al final hay que aceptar. Cuando vos pensás en alguien que está en el poder no te podés tener a pensar de que va a ser un, un rey ilustrado ¿va? el que va a estar ahí. No, no sabes quién va a llegar y lo que tenés que suponer es que al poder va a llegar tu peor enemigo. Y entonces vos tenés que tener la confianza de que en el sistema bajo el que vivís estás protegido de tu peor enemigo. De que no pueda él cooptar las reglas o hacer las leyes para que poder oprimirte o reprimirte.
2: Si te vas atrás así como a la teoría de Thomas Hobbes de Leviatán, lo de Leviatán de, de que, para que, que, que para que haya como estabilidad tiene que haber un contrato social donde hay un rey absoluto que, que puede eh, mantener la estabilidad de la, de la, del contrato social. Aquí lo que hicieron es reemplazar este rey absoluto con un rey programático, con el rey matemático, el rey de la matemática ¿verdad? un eh,
0: programa que tiene reglas y no
2: reyes Ajá. el rey es la, la lógica matemática eh, entonces no sé esa es como mi, mi perspectiva filosófica de esto. Independientemente, yo trato, estoy tratando de hacerlo, no como que soy, me encanta Bitcoin, soy super fan, pero no me quiero ir por esa línea. Sino más, más como, ok, bueno, estos son los, los facts, ¿verdad? Estos son los hechos. Eh, Toma tu decisión, no, no por mi opinión, sino por, 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 por la realidad, ¿verdad? Eh, lo que está pasando en El Salvador, mira, a mí, pues las cosas que... Hay cosas que estoy, que estoy de acuerdo, que están pasando en Salvador, cosas que no estoy de acuerdo. Lo de Bitcoin me parece magnífico, porque eh, es el primer experimento de un país soberano de verdad que está haciendo esto. Con Esteban eh, nos fuimos a Israel en el 2018 a una conferencia de cripto y había un tipo que quería hacer esto y él estaba hablando, había usado los contactos diplomáticos de Israel para hablar con el gobierno de una isla de o no sé qué isla, ¿te acuerdas Esteban? Una isla de sí. esos países que es una microisla, ¿verdad? Y él lo que quería era que el país declarara Bitcoin como una moneda, como su moneda de curso legal, porque la teoría de él en ese momento, en el 2018, era que eso iba a desencadenar eh, el hecho de que si un país, porque todos los países eh, para poder eh, aceptar una moneda tiene que ser esta moneda tiene que ser acept, eh, declarada como moneda de curso legal en otro país. Como que hay un contrato en que, si, entonces la teoría de él era que si un país como que caía el primer dominó, todos los países iban a tener que aceptarlo como moneda, moneda de curso legal. Y en Guatemala vemos que ya se están teniendo esas discusiones donde eh, nosotros, porque ya estábamos expuestos a esto hace tres años, se lo hablamos a las personas como que, que, que están en, en el sistema tradicional tanto en el sector privado y público y ya están como que wow, sí, ¿verdad? Esto, esto, al ser una moneda de curso legal en un país eso abre la puerta para que en muchos países se pueda usar eh, como divisa como reserva eh, como moneda de reserva, como un montón de otras cosas que antes no se podían cuando solo era hasta como Cosa que, esotérica que, que, que existía en el ciberespacio. Entonces, ahora, eso es a nivel como macro, ¿verdad? Pero a nivel como micro, de la microeconomía, de, ok, bueno, ¿cómo va a funcionar esto en El Salvador? Eh, yo creo que ahí, en IBEX, en eso es en lo que estamos trabajando, ¿verdad? En, en cómo ayudar a que este experimento de Bitcoin sea lo más, más exitoso posible en El Salvador. Eh, cómo construimos las herramientas para eh, los comercios y para las personas y también para, el, para los gobiernos para que Bitcoin sea una herramienta fácil de usar. Y hablando, regresando con lo que hablaba, de que cada nueva tecnología de dinero, que, cada nueva tecnología de dinero que reemplaza la anterior tiene cierta como similitud con la tecnología que está reemplazando. Es cómo logramos hacer esa, esa transición para las personas de la forma más fácil. Bitcoin no va a parar. Yo no, ahorita no me voy a meter a, 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 a hablar de la, de, de la tecnología, de la minado y de todo el rollo, pero Bitcoin es imparable, ¿verdad? Matemáticamente es imparable. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea lo más exitoso posible para el salvador, verdad? Eh, y, y, y pienso que es muy positivo. Es, eso es muy positivo, porque le estás dando a las personas el control sobre su dinero, les está dando custodia, eso no se podía, a menos, ¿eso se podía? Sí se podía, cuando había eh, metales preciosos, cua, eh, con el cash, ¿verdad? Pero de todos modos el cash lo imprime, lo puede imprimir una persona eh, de forma arbitraria, ¿verdad? Si ves como que este este video que hizo Ray Dalio de cómo, cómo se maneja la economía eh, eh, imprimiendo dinero o, o moviendo las tasas de intereses, ¿verdad? Eh, uh -huh. Con el dinero tradicional, eh, tú estás eh, realmente delegándole a alguien más el poder sobre tu dinero, ¿verdad? El poder de no solo quitártelo, sino eh, restarle el valor, ¿verdad? Y aquí estás diciendo, miren, aquí está el dinero, está en sus manos, ahora ¿no? ustedes lo van a tener. Y, y, y también... With great power comes great responsibility. Si ustedes lo pierden, nadie se los puede, o se los roban, nadie se los puede dar de vuelta, ¿verdad? Entonces, están las dos caras del, de, del tema, ¿verdad? Y entonces, es cómo podemos ayudar a, a los salvadoreños a, a, que, a que logren dar ese brinco, ¿verdad? Porque si es un, un cambio de paradigma, ¿verdad? Yo antes, ah, me, me, me hicieron fraude en mi tarjeta de crédito, llamo al banco, ah, fíjese que no sé qué, y se la vamos a revertir, o el seguro del banco, o lo que sea. Not anymore, ahorita. Bueno, sí, sí podría comprar un seguro, seguro para el Bitcoin, ¿verdad? Pero si, me, si pierdo mi Bitcoin, si pierdo mis private keys o alguna cosa, no hay eh, energía en el mundo que, bueno, tendría que hacer un 51% attack al Bitcoin blockchain para recibir mi dinero de, de vuelta, ¿verdad?
0: No hay dinero en el universo para eso.
2: Necesitaría como la energía del sol para poder eh, recibir mi plata de vuelta. Entonces, eh, me emociona mucho, me emociona. Yo, yo estoy emocionadísimo por esto y creo que va, eh, es solo el, el principio y ahorita van a empezar a caer los dominos y esto que vimos en el 2018 con Esteban va a empezar, va a empezar, y... eh, he hablado por ejemplo con, con personas en Cuba eh, que, que hacen trabajos como de tecnología como, como gigs así freelance y, y me dice la persona, yo recibo mi Bitcoin, pero ya no lo tengo que cambiar, ahora voy a lugares y me lo aceptan <risa> ya se lo aceptan sí, así, buenísimo. un sistema que, nada de que fue una, declarar una moneda de curso legal, nada de pasar por, el, 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 por lo que está haciendo el Salvador, que lo están haciendo así de forma legit, ¿verdad? como que por el Congreso y todo cosas, sino que el sistema está como eh, eh, subverting ¿verdad? como pasando debajo del sistema tradicional, entonces los gobiernos se van a tener que empezar a dar cuenta y decir, ok, bueno o jugamos bajo las reglas o, o, o nos adaptamos a esta nueva realidad, como lo fue el internet, ¿verdad? Antes podían censurar los medios y, y cosas así. De repente sale esta charada que es imparable, ¿verdad? El internet no lo pueden parar. Lo mismo va a pasar con, con Bitcoin. O, o, lo mismo está ocurriendo ya en algunos países que tal vez tienen más necesidad de eso. En las, en las economías más desarrolladas, pues, son más estables y todo. Pero, pero la, la, la ola viene y va a venir fuerte, ¿verdad? Entonces... Eh, simplemente pues nos emociona a nosotros mucho como bitcoiners ver que se cumple sí. la profecía
0: y ahí también para poner un fundamento detrás de lo que decías y de qué impacto tiene para el individuo específicamente una economía en la que se utiliza bitcoin tenemos que hablar de la inclusión financiera y se si ha vuelto un término a mí estos términos a veces hasta me llegan a caer mal Uh, tuvimos una discusión con Esteban que decíamos es que ya ni ganas de poner derechos humanos en, en ningún texto Dan porque ya ha sido cooptado el término ya de repente hay gente que te sale que tener acceso al entretenimiento es un derecho humano. No hombre, es si algo le cuesta dinero a alguien más o esfuerzo a alguien más hacerlo, no puede ser un derecho humano porque por obligación tenés que quitarte. Pero bueno, ya me estoy desviando. Pero son términos que están medio... Suenan mucho, pero no sabemos por qué es realmente que es importante y de dónde surge la importancia de estos términos. Y en el caso de la inclusión financiera, es porque los... el bienestar de una comunidad está limitado por el acceso a instrumentos financieros que tienen. Porque los instrumentos financieros hacen dos cosas. Primero, nos abren la puerta a un mercado más amplio donde podemos tanto tener acceso a más productos y servicios como tener acceso a más clientes para ofrecerles estos productos y servicios. Entonces, con Bitcoin hoy en día, vos, siendo un diseñador, puedes ofrecer tus servicios a nivel mundial y ya no tenés que depender de un tercero para que te procese un cobro, sino que vos directamente podés recibir cobros. Y entonces no dependés, y todo lo que dicen de la exclusión financiera que mencionó un poquito Esteban, desaparece porque vos ahora ya tenés acceso a ese mercado. Y la segunda pieza de la importancia de la inclusión financiera es que la inclusión, eh, la inclusión financiera te deje utilizar mejor tus recursos. Vamos a hacer un ejemplo de a qué se refiere con mejor. Si vos tenés dinero ahorrado y ese dinero solo lo tenés ahí guardadito. No está trayendo ningún beneficio. Más que el beneficio. Más allá del beneficio. Que es un beneficio real. Y es un beneficio fundamental. De que vos tenés garantizado. Que si no puedes trabajar el día de mañana. Con tus ahorros puedes vivir. Y puedes estar tranquilo. Te deja enfrentar el futuro con menos incertidumbre. Te deja planificar para el futuro. Pero está limitado a eso. Si vos tenés acceso a servicios y a instrumentos financieros sofisticados, vos podés agarrar esos ahorros y convertirlos en capital. En capital que alguien más puede utilizar para tener un negocio que hace crecer esos ahorros. Y entonces podés juntar y empatar capital ocioso con buenas ideas que nos llevan a nuevas tecnologías y a, pro, a progreso y a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. ¿Y por qué permite juntar el capital con buenas ideas, tener instrumentos financieros sofisticados? Porque te dejan distribuir el riesgo entre una cantidad muy amplia de la población. Entonces no es lo mismo perder todos tus ahorros que perder el 1%. Entonces... Con el 1% de tus ahorros, tal vez no puedes hacer nada. Quizá hay gente que viene y puede poner una tendita, hay gente que quizá puede poner un restaurante, ¿verdad? Que sería muchísimo. Pero si agarramos a millones de personas con el 1% de sus ahorros, se pueden construir empresas como Amazon, que traen un bienestar social que abaratan el costo de las cosas que nos ponen más cosas uh, disponibles para el consumo y que al final terminan incrementando la calidad de vida de las personas entonces una empresa como Amazon es imposible que exista en un país que no tiene instrumentos financieros sofisticados porque no hay la capacidad de distribuir el riesgo lo suficiente como para poder mantener a flote esta para empezar esta empresa, empresa que no ganaba nada de dinero al principio pero segundo por si no funciona, ¿verdad? Porque así como Amazon fue un hitazo, hubieron miles que no. Y entonces, si vos tenés un riesgo muy alto de perder todos tus ahorros, porque son súper a una empresa, no te vas a meter. Pero si es solo el 1%, tal vez sí arriesgas, porque el potencial de ganancia es mucho mayor. Y ahí entra en juego esto. y Inicialmente, por supuesto. No es que vayamos a estar construyendo Amazons en El Salvador y en Guatemala porque tenemos Bitcoin ahora. <ríe> Pero vamos a tener acceso a servicios de dinero digital sin la necesidad de intermediarios financieros. Y lo que hemos visto ya es que el dinero digital es mucho más fácil de transportar, almacenar y mandar a grandes distancias. Y es uno de los puntos que resaltaron mucho en la ley Bitcoin y que creo que es uno de los puntos que podemos importar casi de inmediato a Guatemala, que es la recepción de remesas y el impacto que esto puede tener en la vida específica de personas que están recibiendo esas remesas. Y si querés, te dejo a vos, Esteban, que, que has hablado más del tema. Sí, justo ahí quería meter, porque tocaste
1: súper bien los, los, los fundamentos de esto. Al final, lo que esto representa para los salvadoreños es tener acceso a la mejor cuenta de ahorro que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta cuenta de ahorro, eh, uno, no importa cuánto le estés poniendo, vas a estar ahorrando. sea, 1% y no importa sean un dólar al mes, o sean 5, o sean 10, o sean 15, o sean 100. No importa el monto, esto es equitativo para, para cualquier persona que, que compre sus satoshis, ¿verdad? Eh, y... Y esta es la mejor cuenta de ahorro que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un activo digital limitado. Solo hay 21 millones. Ahorita hay 18, y algo millones en el mercado, ¿verdad? Y hasta el año 2140 y algo van a terminar de salir todos. Pero siendo esto un, acceso, un, un activo limitado, siendo digital, todo el mundo quiere está comprando un pedazo de este activo. Y entonces entre más personas Estén comprando este activo Que tiene una oferta limitada Pues sube el precio Entonces al final estás ahorrando En un activo que va al ritmo de la economía global Y eso es lo interesante Donde estemos conectando ya Economías locales Con las economías globales eh, Ya distribuís como decís vos El riesgo A, a nivel global en general De este de, de Bitcoin ¿Verdad? Eh, entonces eso va a acelerar un montón las economías locales. Porque en el momento que ellos se den cuenta, y esto no es por precio no importa en qué precio compraste Bitcoin, sino lo que termina tu éxito es el tiempo que estás adentro. Entonces el efecto en El Salvador, no, quizás no lo veamos inmediatamente, pero a uno o dos años de hoy, o del 7 de septiembre, cuando la ley entra en vigencia, ya lo vamos a poder ver mucho más marcado. Porque las personas ya sintieron ese tiempo de ahorro ya sintieron ese promedio de 200% de crecimiento en los últimos 10 años de crecimiento anual de los últimos 11 años de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, cuando ya sentís eso, es, es, es ahí donde, donde entra la magia. Y, y donde también te das cuenta de que al final este código, que es lo que mencionábamos al inicio, lo que te está motivando es siempre a actuar de manera honesta, porque si seguís las reglas, eh es donde más te beneficias, y las reglas son, son simples, eh, es conseguir la mayor cantidad de SATs eh, con la mayor cantidad de <ríe> frecuencias posible. ahora lo, ya, es la es estrategia, la, la estrategia es simple. Estrategia, <ríe> ese, esa es la estrategia, perdón, pero, pero ese, y es tan okay. simple la estrategia que todos la podemos lograr, eso es lo interesante. Eso es lo interesante, y desde ya estás viendo historias de, de donde vendedores de granizadas en el Sonte han ahorrado 600, 700 dólares vendiendo granizadas.
0: No es posible eso ¿Y, en un sistema financiero y, si quieres, que
1: ni siquiera le da acceso a herramientas de ahorro actualmente,
0: ¿verdad? Esteban, muchas gracias, porque sí, es lo que inmediatamente está disponible para todos, no solo para los salvadoreños, pero es lo que se va a poder ver claramente en unos años después de la adopción de la ley Bitcoin y es esta esta oportunidad de tener acceso a la mejor cuenta de ahorros de la historia, es una cuenta de ahorros además flexible que uno la hace al ritmo que uno puede que no depende de nadie uno para hacerla y lo mejor es hablar de, de historias que, que, de, que han pasado y decía Esteban de, hacía el comentario del del señor que vende granizadas y tuvo la oportunidad de ahorrar. También hay una historia en el Zonte, que es donde se ha adoptado Bitcoin por más tiempo como moneda ya transaccional, en la que creo que es un trabajador, un albañil, alguien que trabaja en construcción, me parece, que necesitaba dentadura nueva. Ya tenía mal los dientes. Pues imagínate poder ahorrar los, un, un mil mil doscientos dólares que cuesta una operación para ponerte dentadura y pues no, no había podido ahorrar ahora trabajando y le pagaban en bitcoin y tuvo la suerte de mantenerlo suficiente tiempo que tuvo una apreciación considerable en el tiempo bitcoin y pudo comprarse su dentadura el señor entonces es una historia bonita en la que se ven las virtudes de bitcoin se ven las virtudes de Bitcoin específicamente, utilizarlo como ahorros en el que pasó un par de años el señor y juntando un unos cuantos satoshis cada, cada vez que le pagaban y logró ahorrar para la dentadura. También tengo una historia, yo, yo viví muchos años en México y me recuerdo que, y esta la voy a contar un poco más rápido de lo que normalmente la cuento, pero íbamos con un hamburguesero que hacen unas hamburguesas deliciosas en una carretilla en, en la calle. Jimmy se llamaba, el, el cuate el Jimmy, y platicando con él, porque íbamos seguido nos enteramos que o nos platicó que la carretilla la alquilaba él, se la alquilaba un don ahí, y que él estaba ahorrando, estaba juntando para comprar su propia carretilla, incluso una vez que llegamos tenía un ayudante y todo, y nos platicó de que sí, que ya estaba planeando que ya llevaba como dos años ahorrando entonces ya estaba cerca de, de juntar para su carretilla, entonces que estaba entrenando el cuate porque pensaba que si se da la oportunidad, seguía alquilándole al don su carretilla, pero además tenía la de él, y entonces tenía todo un plan para crecer, expandir. Él estaba viendo ya cómo duplicar sus ingresos. Y una noche llegamos allá a las hamburguesas, y el Jimmy, y no estaba el Jimmy, le preguntamos al cuate, vos y el Jimmy. El Jimmy, no conozco ningún Jimmy. Meses después me lo topé en una tienda. Iba ahí con la cajona de la tele plana un Xbox y todo, y le digo, vos Jimmy, ¿qué onda? Ah, te está yendo bien, ¿dónde te pusiste? Dije, no, no hombre, ahora estoy de mesero. Y le dije, ¿y, ¿y qué onda? ¿Y, ¿También para ser mesero? No hombre, es que la carretilla que me iba a costar 30 mil pesos cuando fui a comprarla ya costaba 40 mil. <risa> Entonces vine y le hablé a mi señora y le compré unos muebles a la señora y cosas para la cocina y me vine a comprar mi Xbox. yo Y ahí está la diferencia entre un dinero y esta narrativa, y es narrativa falsa que nos venden de que la inflación es necesaria para las economías. No hombre, la inflación es una enfermedad que nos acoge a nivel social y que agarra a gente emprendedora como Jimmy y les trunca el sueño y los manda de vuelta a cero. Y entonces no se puede salir de la rueda de hámster en la que estamos. Y del otro lado ahora ya tenemos otra tecnología que es completamente opuesta, que en vez de estar perdiendo valor a través del tiempo está ganando valor a través del tiempo. Como decía Esteban, no importa el precio al que lo compraste, solo importa cuánto tiempo te esperaste. Entonces, si bien puede que lo compraste y tres meses después tenés menos o seis meses o un año o dos años después tenés menos, si te esperas suficiente tiempo, la productividad humana está indexada al Bitcoin y la demanda por un dinero que no pierde valor está indexada a la realidad humana y entonces bitcoin ofrece la mejor oportunidad de conservar los ahorros crecerlos y después poder tener un beneficio sustancial como el de el cuate de las granizadas que pudo crecer un poquito su negocio creo que compró unas hieleras adicionales o el cuate el, el albañil que pudo por fin comprar una dentadura gracias a tener una buena herramienta. Eh, los dejo, Rafa, con un pensamiento final que tengas.
2: Pues hay que sí, es de largo plazo lo que, la, la historia que, que contás pues es de, sí, el, pres, el, el precio de Bitcoin sí tiene volatilidad, pero hay que pensar en el largo plazo. Esto, esto está apenas empezando. Vi una, una como encuesta que decía que el 10% de las personas de los Estados Unidos tienen Bitcoin. Eh, si lo comparas con el crecimiento del Internet, estamos en 1995 o 96. Eh, hay muchísimas cosas que, todo, que todavía. Eh, falta un montón, ¿verdad? Y, y, y no es solo. Y, y, y digamos, tal, tal vez, en, si lo pensás en 1995. El internet era esta cosa de las páginas web, nunca pensamos que iban a haber redes sociales, era muy difícil como que extrapolarlo a ese punto, ¿verdad? Y ahorita estamos a ese punto también con Bitcoin, que lo entendemos como esta red de dinero, pero ¿qué va a hacer dentro de 10 años? Eh... Es difícil imaginarse, ¿verdad? Bitcoin tiene apenas 10 años, ¿verdad? Un poquito más de 10 años. Sí, la mayoría. Es más,
0: Rafa, ahora que mencionaste Bitcoin, Bitcoin el Internet, 95, 96, la mayoría de gente no tenía email todavía.
2: Sí.
0: La mayoría de la población no tenía email. Era un porcentaje bien pequeño de la población que tenía email. Y, entonces, y aquí quiero mencionar algo del un tema que ya no pudimos tocar ahorita porque pues no da tiempo para tocar todos los temas, pero el Lightning Network, que es el sistema, el protocolo transaccional para utilizar Bitcoin como divisa de día a día, que es lo que se está utilizando en El Salvador y que realmente es la mejor manera de hacer pagos. Es que ya que lo usa uno, se da cuenta, pero entonces aquí tenemos que traer un demo y todo para que lo vean en acción, porque es así de sorprendente. Y entonces el Lightning Network es... Le gusta decir a mi hermano, el Lightning Network es a Bitcoin lo que el email fue al internet. Fue ese killer app, fue esa aplicación que hizo llegar a millones de personas, a miles de millones de personas el internet. Tener el email. Y eso es lo que va a hacer Lightning Network para Bitcoin. Entonces, te dejo Esteban con un pensamiento final. Pues,
1: básicamente, mira... Hay muchos pensamientos de, de, de cómo esto eh, eh, va a impactar a, a, a la región. Pero lo importante y lo que quiero dejar tal vez en este primer eh, podcast piloto es... Bitcoin es importante para nosotros como latinoamericanos. Es importante que lo entendamos, que eh, nos confrontemos con él y con las cosas que nos, que nos trae, que, que resalta. Como qué es el dinero, qué estoy haciendo con mi valor a través del tiempo... ¿Cómo puedo preservar mi valor por más de 100 años? Eh, y si hago estas preguntas y me cuestiono, me voy a dar cuenta que en los fundamentos es donde encuentro la paz. Los fundamentos de Bitcoin al entenderlos es, los, es lo que me va a quitar el, el nervio y me va a dar una razón por hacer lo que sea, que es por, por el ahorrar. Me va a dar la razón por qué ahorrar en Bitcoin. Y, y creo que eso es lo, lo primero que tenemos que encontrar, es eh, definir por qué y definir el momento en cuando empeza, empezar a ahorrar en Bitcoin eh, a veces también no me gusta usar mucho el término ahorrar porque muy pocos ahorran yo tengo que admitir yo antes de conocer Bitcoin realmente no ahorraba no no ahorraba
0: bueno no, eh, solo no. tenías guardadito y te lo quemabas ah, igual yo eh, igual yo ahorrabas así <risa>
1: para algo chiquito pues pero no ahorrabas eh, y, y y eso es algo que me decían mis abuelos eh, y, y yo lo descartaba como no, o sea, soy joven y todo iba a pasar y un punto ya cés, y sé pero, pero no ahorras eh, entonces en general la ventaja que tenemos hoy como guatemaltecos específicamente como centroamericanos es de que la revolución financiera se en nuestra y, y si nosotros hoy nos nos eh, ponemos a estudiar más sobre el tema, lo entendemos eh, más nos vamos a beneficiar de eso, entonces el hecho de que nos estén escuchando, de verdad los, los felicito son pioneros eh, están adentro del 10% de la sociedad global que está empezando a entender lo que es este fenómeno del internet del dinero y eh, espero nos acompañen en todos los otros episodios que vamos a seguir grabando porque estamos muy emocionados de hacer esto y pues cada semana vamos a tener uno Les vamos a dar la, la bienvenida con diferentes eh, invitados que vamos a tener Diferentes socios de nosotros que vamos a tener Y poco a poco también ahí seguramente van a ir escuchando también un poco más de nuestras historias personales De cómo entramos y por qué estamos adentro de esto eh, Aunque el por qué creo que ya está claro, ¿verdad? Eh, es Bitcoin lo que nos trajo y lo que nos unió Y, y sí creo que en IBEX pues tenemos un un dream team de personas eh, apasionadas que, que nos entendemos, nos llevamos bien y, y estamos trabajando justo para esa meta de poner Bitcoin en la
0: mano de todos los
1: centroamericanos.
0: Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias Rafa. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes y hablar un poco más de Bitcoin, que como digo, lo que más me gusta en este mundo es hablar de Bitcoin. Y muchas gracias les doy a todos los que nos están escuchando acá. Los invito a que... No sé si vamos a tener suscripciones, eh, seguro estamos en YouTube, que se suscriban, que nos hagan sus preguntas, por favor. Eh, estamos ahí, vamos a leer todos los comentarios, vamos a tratar de contestarlos todos. Gracias por estar con nosotros en el primer episodio del IBEX Podcast y los esperamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Nos
1: vemos.